0: Te, déjate llevar,
1: por el sonido, por la magia de la música, con una fuerza que envuelve y junto a ti te devuelve, el Gran Musical. Temas muy interesantes, cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce, hoy con... Muy bien, vamos con nuestra primera entrevista el día de hoy, los temas de actualidad siempre en nuestro programa, nos pueden ver en el canal de YouTube, SFM Mundo Live, hoy vamos a hablar de la reducción de impuestos anunciada por el gobierno nacional, por el presidente Guillermo Lazo nos acompaña en vivo en nuestros estudios, Javier Bustos, analista tributario, Javier, gracias por estar con nosotros, ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias, Cristian,
0: buenos días, y a todos quienes nos ven y escuchan, buen día.
1: De acuerdo o no con lo anunciado este día lunes en cadena nacional por el presidente, muchas son ofertas de campaña que parece que comienza
0: a cumplir se bajan algunos impuestos aunque subió otros Así es, el presidente tenía una deuda pendiente con la propia oferta de campaña eh, un hombre que cree mucho eh, a nivel del mercado y menor intervención estatal, y entonces es bueno ver que se están cumpliendo primero, que está cumpliendo una oferta de campaña y segundo, que eso represente en el corto plazo una disminución de impuestos para los ciudadanos, ¿No? Pero lo que decía, subió unos con la reforma tributaria y ahora baja baja otros. Exactamente.
1: ¿Qué, qué, qué ganamos como país?
0: Eh, ganamos como país una en este segundo tramo lo que busca el presidente eh, quitar esa percepción que nos han vendido siempre de que nunca es suficiente lo que recauda el estado, catorce mil millones, veinte mil, nunca es suficiente y los servicios públicos no mejoran. Y esto trae un vuelco también en que yo creo que hay que dejar recursos en las en los empresarios y hay que dejar recursos en los consumidores, y en los ciudadanos, que podemos hacer un mejor uso de esos recursos quedándoselos al estado, donde hemos visto tantos problemas de mala administración, mal uso, entonces, ¿Por qué no dejar más recursos en las personas y a los empresarios? Claro, porque activos?
1: no se puede seguir ahorcando a las personas y a las empresas, que esa ha sido, pues, la costumbre, se necesita la... dinero, bueno, y acudimos ¿Cuándo? a la gente, y peor después de toda esta crisis que ¿Qué? hemos atravesado en uh, estos casi
0: tres años hubo de una pandemia, Crisis ¿no? de la pandemia, venimos a una etapa de reactivación, las cifras van indicando una mejoría en la recaudación, pero también la molestia es que la mejoría en la recaudación va por aquellos sectores formales de la economía que facturan que les retienen sus impuestos mientras que existen un grupo de contribuyentes o de personas que se manejan al margen del sistema que no facturan que tienen activos en el exterior no declarados y una serie de tramas que su utilidad es lo que dejan de pagar al fisco entonces la tarea importante es que la recaudación no baje y que esa esos 140 millones del 2023 400 millones para el 2024 se corrija por dos fuentes, uno control la evasión y ya no el control a los mismos grandes contribuyentes que están identificados y segundo porque esta reactivación económica en verdad a la luz internacional los inversionistas vean como este un llamado atractivo donde en el Ecuador se pueden hacer negocios, los impuestos van disminuyendo y aumenta la capacidad de consumo.
1: Ya lo ha dicho el SRI que lo que piensan hacer es compensar con la cobro con el cobro de impuestos a los morosos,
0: Sí, 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 eh, por, por supuesto, es decir, siempre que en las redes sociales desde tiempo atrás el SRI hemos mejorado la recaudación, se ha incrementado la recaudación, pero bueno, y ¿Cuándo se cobra? Usted recauda cuando lo que sube el IVA y a todos los que estamos consumiendo el IVA, los cuando sube el ISD y importamos estos equipos mm. tecnológicos, teléfonos, computadoras, es decir, siempre el ciudadano de pie asumía eso, pero ¿Cuándo se cobra aquellos que no facturan, que sus ingresos no los declaran en su totalidad. Entonces. Que es, no son pocos, es, ¿ah? No, no, no son no, pocos. No, 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 no son pocos. Eh, ahora también hay una herramienta importante que es la facturación electrónica. Con eso se puede mejorar la recaudación también, ¿no? El control. Sí, sí. Y entonces, de la mano de eso, eh, el reto es, claro, a primera instancia. Parecería que va a bajar la recaudación, pero el reto para el director del SRI y para el gobierno es que no baje y que efectivamente se inicien esos procesos que siempre se han alertado hasta finales del año anterior de ir por aquellos con activos en el exterior o con ingresos no justificados.
1: Bueno, y lo ha dicho el director del SRI, Francisco Briones, que se pondrá a disposición de los deudores planes de pago. También se ha mencionado que el impacto de estas medidas anunciadas eh, por el presidente serán de alrededor de 420. 25 millones para el 2004 el impacto, lo que deja de recibir el el gobierno.
0: Así es, de otra parte también, no hay que dejar de lado que el SDI tiene una cartera por cobrar, que no ha cobrado de alrededor de tres mil millones de dólares. Tres mil. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco sirve decir que el SRI glose y emita títulos y luego no tiene la capacidad de cobrar. Entonces, es muy importante que pueda reforzar el área de gestión de cobranza para que aquellos impuestos que determine los cobren. Si no, de nada sirve también decir hemos intervenido empresas, contribuyentes con tanta deuda si lo. Si luego el sistema no tiene la capacidad de cobrar a esos contribuyentes.
1: Lo del ISD se ha anunciado que hasta el mes de diciembre se va a rebajar hasta el 2%. Ese impuesto en su momento había dicho el presidente eh, en campaña cuando era candidato que desaparecería por completo. Ahora va a ser progresivo, como ya lo está haciendo, ¿no? De que cada cierto tiempo, cada ciertos meses, se va bajando. Hasta diciembre llegaría al 2%. Eso es bueno o malo realmente eh, para el país. Ayer lo consultábamos a nuestra audiencia y la gran mayoría
0: decía que está de acuerdo. No, no, por supuesto que eh, eh, hay que entender que estamos dentro de una economía globalizada, hay que entender también cómo nace este impuesto después de la dolarización, esta economía solo puede mantenerse en la medida que ingresen dólares a la economía porque mm. no tenemos la capacidad de, de imprimir dinero, entonces en esa circunstancia aparece el 0.5 por ciento del ISD y estos impuestos de control o impuestos regulatorios. Así comenzó, cero comenzó, ¿no? sí, 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 bueno, sí. sí. Que, era, que, que, que era bajo, digamos. Que era, que era bajo, como, un, como una forma en que la gente diga, vea, ¿puedo llevar esto al exterior? Eh, comprar un inmueble, poner en una póliza en, en Estados Unidos o donde fuera? Y decía no, mejor por la tasa me quedo acá en el país. Para evitar la salida de divisas. ¿En el gobierno de Correa es que se lo subió al cinco Se lo subió, 5%. Se lo subió de, al 1 al 2 y definitivamente quedó en el cinco. Y Exagerado, este, ¿no?
1: Y además, eh, por, por todos los consumos que uno hace, incluso porque, con la tarjeta de crédito fue. Porque
0: el, el gobier los gobiernos se dieron cuenta de que era una forma muy fácil de recaudar un, un, un impuesto de difícil evasión, y tal es que el impuesto no funciona porque luego pasó casi a ser el segundo impuesto después de recaudación de renta y del IVA, entonces estos impuestos regulatorios el ISD o el ICE funcionan si su recaudación es mínima porque están cumpliendo el objetivo ah, ahí el impuesto, la gente no saca divisas, pero en un mundo globalizado tendríamos que prescindir de un montón de bienes de capital o de servicios porque así funciona el mundo interconectado y entonces, eh, eh, al aumentar la economía, aumentar las importaciones, se aumentó la recaudación y este impuesto de control pasó a ser un fácil impuesto recaudatorio que fue aumentando su tarifa y hoy se verá sustancialmente disminuido, ¿no? del 5 bajará a finales de este año al 2% y a partir del primero de enero del 2024 mantendrá esa tarifa.
1: Y se mantendrá en dos, o sea, no, no va a desaparecer ese impuesto. Se va no, a no, a
0: la final es un impuesto eh, eh, de control, un impuesto disuasivo también. De Pero la, pro, la, la, la propuesta en no, campaña,
1: no. si no estoy mal, si no estoy mal, era desaparecer por completo este impuesto. Eh, eh,
0: o, solo, o solo bajarlo. Eh, el, el marco legal le da para una reducción de tarifa. Yo diría ya para eliminar el impuesto Ahora tiene que pasar el por la asamblea. no puede prescindir como ahora prescindió de la Asamblea con una de las reformas importantes. Más importantes que ha tenido el país sin contar con la Asamblea Nacional. Otras, Pero pues, para eliminarlo por completo los, ya, ese, ya se, se necesitaría una reforma asamblea, tributaria. Sí, porque es la facultad que tiene de estos impuestos que le da la ley es de reducir la tarifa. Javier,
1: recordemos que en su momento la Corte Constitucional declaró inconstitucional el incremento del ISD del 2 al 5%. Eh, la Corte difirió el efecto de la resolución hasta diciembre del 2023. Entonces, por lo dispuesto por la Corte Constitucional, tenían que bajarlo sí o sí.
0: Mm. Es necesario, no, no, tampoco yo creo que era era tan así. Un poco lo que dice la Corte en la sentencia, vea, en estos dos años presenten nuevamente un debate en la Asamblea o se discuta en la ley. Entonces el presidente podría haber optado por no hacer nada uh -huh. y tener y mantenernos con la tarifa del 4% hasta diciembre, o también plantear una ley eh, a través de la, de la asamblea, es decir, eh. Justificar todo lo que tienen que recibir los GATS, proveedores del Estado, y lograr ahí mantener okay, nos queda claro. un tope de esa parte. El
1: tema de reducción de IVA en feriados, que eso lo hacen en eh, Colombia, les ha funcionado bien, o lo hacían en Colombia hasta el anterior eh, gobierno, ahora no sé si, si lo seguirán haciendo o no. Acá, pues ya se lo ha realizado, eh, si no estoy mal, el, el año pasado, ¿dio resultado o no dio
0: resultado bajar el IVA del 12 al 8% en feriados? A ver, el... el... El, el, lo interesante de los feriados eh, y para fomentar lo que es el turismo local y porque a nivel internacional se ve todos los efectos beneficiosos que tiene el turismo en el sector de hospitalidad, en el sector de alimentación, y por todas las fuentes directas e indirectas de trabajo que genera para proveedores, ve, veamos Costa Rica, República Dominicana, duplican su población con la cantidad de turistas que, que van a esos países, ¿no? Aquí para fomentar el turismo a nivel interno, y porque cualquier eh, aprovechar cualquier feriado obviamente significa un gasto importante para cuatro, cinco, seis miembros de una familia, ir algunos días a la playa, a las Galápagos, a la Amazonía, sobre esa parte para fomentar también siendo que es una temporada alta y con unos feriados que son de tres, cuatro días, sobre esa parte, esto trata de incentivar en cambio el turismo local. Eh, yo lo que creo es que también falta un compromiso por parte del sector turístico para que la gente perciba que efectivamente tiene una baja, que eh, se sienta, ¿no? Que porque se sienta así que porque no pasa nada. Porque si voy y sigo pagando el mismo precio a ese hotel que voy o a ese lugar donde almorzamos con la familia o donde vamos a tomar los cafés y no se percibe una baja. Entonces, simplemente. Y no se ha que... percibido, ¿No? No, no se no, ha percibido, no. al menos, al, al menos en
1: lo del año anterior.
0: Sí, sí, o sea, se ha mantenido, entonces también falta por parte del, del sector turismo el compromiso de que efectivamente sean más transparentes en sus precios y digan hasta tal fecha cuesta tanto la habitación, cuesta tanto los el desayuno, el almuerzo, la cena, los licores, y entonces aprovechar y y, y que eso se vea o se perciba, porque lo contrario, esté en la ley, pero el, los consumidores, los usuarios no son tontos, sino ven un beneficio no no tendrán por Así qué. Así es. ¿Qué pasa con el ICE? Eh, ahí parece que eh, se produjo incluso
1: una pugna dentro del gobierno con el, eh, con, con el ministro de salud que estuvo a punto de renunciar según dicen el día de ayer eh, y acá está la noticia de Notimundo dice ministro de salud descarta la reducción del ICE pero se mantiene en conservar impuestos progresivos. En nuestro informativo Notimundo José Ruales, ministro de salud aclaró que no hay una reducción de impuestos a los consumos especiales a bebidas eh, no alcohólicas y gaseosas a la cerveza industrial y artesanal fundas plásticas y al alcohol puro, como lo anunció el presidente Guillermo Lazo.
0: ¿Qué mismo? A ver, lo que ocurre es que en el ICE, eh, tabacos, cigarrillos, bebidas con alto contenido de azúcar, eh, existe una tarifa base que se ajusta con los índices de inflación. Año a año, año. Años, como hubo inflación, tienen que subir. ¿eh? Exactamente, cuando no hay inflación, no sube, y cuando hay inflación, sube. Entonces, entonces una inflación alta comparado a la región, pues no tanto,
1: pero. Sí, una el, de las el, más el, altas el, en años. El en índice el país, de ¿no?
0: inflación a noviembre que se tomó fue del 3.66 uh -huh. entonces, lo que hace el SRI es actualizar esas tarifas mínimas de impuesto. No es incrementar, sino ajustar. Ajustar sí. a la inflación, pero naturalmente se ajusta a la inflación, eh, tal como advertían productores, de estos productos iba a trasladarse naturalmente el ICE también en el precio del consumo. Entonces, lo que hace el presidente es eliminar ese efecto de la inflación, no para no va, no, 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 no deberíamos percibir una reducción de precio en cervezas, bebidas sí. alcohólicas o cigarrillos, sino no un incremento que del no precio haya un incremento. que ya se ha venido pagando.
1: Parece que Exacto. lo de los cigarrillos y el alcohol sobre todo es el, el, el tema que genera polémica.
0: Sí, porque y, y en el alcohol en los cigarrillos el tema es más preocupante porque con la carga impositiva que tienen, un problema mundial es el todo contrabando. el contrabando claro. del cigarrillo asiático que entra mucho Ecuador, más económico mucho por Colombia, entra por frontera y entonces un aumento de los impuestos estos especiales que son sobre tasas al IVA que ya paga, que ya pagan el resto de productos, es que a mayores tasas también existe mayor incentivo al contrabando, que existía también en sus muchos años con el tema cuando habían tarifas altísimas en licores, whiskies, todo eso que entraban de contrabando sobre esa parte, ahora ya hay mecanismos de control, pero es por dos vías, para que no aumenten el precio, no como una reducción, porque eso sería incentivar esas prácticas que no entraría dentro de la política de salud. Eh, y para también que no sea con impuestos altos más atractivo al tema de contrabando.
1: El tema que, es más, hoy lo estamos preguntando a nuestro a, a nuestro público, que es un tanto polémico, aunque aquí las armas obviamente no, no, no son de venta libre, pero reducir el ICE a las armas del 300 al 30%. ¿Le parece que está bien,
0: mal? A ver. Yo, en esta parte, pienso que este es un tema más bien eh, eh, simbólico. ¿Por qué? Por dos Totalmente, temas. ¿no? Por la recaudación. La recaudación, el propio director ha dicho que es algo marginal. Que sobre esto va a existir una proliferación de armas. Todos los grupos delictivos o violentos. Eh, eh, que obtienen o consiguen armas no lo hacen bajo un régimen Ay. de importación normal, o sea, sino que todo esto entra por el tema de contrabando con impuestos altos o con impuestos mínimos porque eh, la compra y venta de armas que puedo hacer yo que puede hacer usted es inaccesible porque existe una ley de regulación de armas en las que se requieren tener unos, unos permisos y unas calidades, entonces hay un control dentro de esa parte no en todo caso eh, se entendería que esto busca una mejora para los, los sistemas complementarios de seguridad privada de edificios, de urbanizaciones para esas empresas de seguridad, tampoco creo que va a haber una proliferación de esas armas de grueso calibre o, o de guerra también. Como usted dice esto
1: es simbólico, en ese,
0: ¿no? Exactamente tampoco va a venir una, una afluencia de armas y tampoco en el tema de seguridad con más armas se elimina todos los temas de violencia y delincuencia. Entonces es un tema básicamente marginal que entra ahí para la discusión, para la polémica, pero yo no veo una incidencia directa en algún punto. Eh,
1: Javier, todo este tema impositivo, la reducción de impuestos y demás, eh, ¿está ya en vigencia?
0: ¿O desde, ya, o, ¿O desde cuándo? A ver, eh, los están fijados ya los feriados, carnaval, semana santa, difuntos, y de cuenca en lo que es la reducción de del IVA. En lo que es la reducción de ICE, básicamente ya está vigente, ya salió. Ya, está ya, publicado ya, en el registro. Salió oficial. algo, la resolución del SDI, y automáticamente se ajusta Muy con bien. el decreto del presidente. Y la rebaja en, en un punto 25 del 4 al 375 del ISD será desde el primero de febrero del 2023. 375 desde febrero, entonces. Y si ahí va bajando hasta 3. de febrero y de ahí baja hasta julio. En julio ya se da la última baja para el 2023 durante todo ese semestre, que ya bajaría otro punto 25 más y tendríamos el 350. ¿sí? Okay. Y con eso vamos a mantenernos el 2023 hasta el 31 de diciembre en que la tarifa bajará ya un eh, 2.5 bajará al 2%. Al 2%.
1: Nos queda clarísimo Javier Bustos, analista tributario, le agradecemos por haber estado con nosotros y por aclarar eh, las dudas que hay referente a este tema importante. Gracias eh, por su presencia esta mañana aquí con nosotros. Gracias, un buen día. Gracias. Buenos días.